0: Tak, priatelia, ja vás vítam pri ďalšom dieli streleckého podcastu a dnes bude téma možno trošku ťažšia, ale dostaneme sa aj k príjemným veciam, nebojte sa. Rozprávať sa totiž budeme o deťoch a zbraniach. No a toto je téma, ktorá mnohých názorovo spája, ale na druhej strane aj rozdeľuje spoločnosť. Téma, ktorá si určite vyžaduje pohľad odborníkov, ktorí sa streleckému športu venujú dlhé roky a vychovali veľké množstvo talentovaných strelcov. No a ja si myslím, že dnes práve takýchto ľudí v našom podcaste budeme mať pretože v štúdiu v tejto chvíli vítam dlhoročného trénera mládeže, predsedu streleckého klubu vo Vyštuku a takisto majiteľa Strávnice vo Vyštuku pána Jozefa Širokého. Vítajte u nás.
1: Veľmi pekne ďakujem a prajem príjemný deň. Strelecký podcast
0: Telefonicky sa neskôr spojíme v priebehu podcastu aj s dlhoročným trénerom pre zmenu Prešovskej omladiny, pánom Jánom Šimom. No, na začiatok by bolo dobré, keďže tento podcast je samozrejme venovaný stralcom, ale aj nestralcom, aby sme sa trošku porozprávali, pán Široký, o tom, čo ste si vlastne vy, nielen ako tréner, ale aj ako stralec, zažili za tú vašu bohatú kariéru. Pred podcastom sme sa rozprávali o tom, že vy už vlastne fungujete na tejto scéne 50 rokov.
1: Na rok to bude 50 rokov, čo sa tomu venujem a um, dalo mi to to, že som naštívil more krajín, teda ako športovo, bol, zúčastnil som sa 5 paraolimpiad. To znamená, že aj ako strelec, ako vedúci, ako trenér, e, ako šofer, všetky tieto štáty som absolvoval e, za tieto posledné roky a samozrejme aj na týchto strelnicách som si vystrelil, jak sa poví, a preto um, môžem tým deckám, alebo teda našim športovcom um, poradiť, lebo um, som prežil um, olimpiády, svetové poháry, majstrovstvo sveta majstrovstvá a majstrovstvo Európy a tréner, ktorý si to teda ako odsúťaží, tak má šancu poradiť potom týmto športovcom.
0: Toto by ma aj zaujímalo, že ako vy vlastne pristupujete k mladým, ktorí za vami prídu, že idú na nejaké preteky a napríklad sú z toho v strese. Vy, ktorí toto všetko máte za sebou, tak dokážete vôbec nejako sa spätne vcítiť do nich, že čo ste prežívali vy kedysi ako mladý strelec, alebo už je to pre vás taká rutina, že už sa to aj možno ťažšie vysvetľuje, ako sa
1: upokojíte? Práve, že že ten trener, ktorý absolvoval tieto súťaže, tak stačí pozrieť na toho športovca a vie, čo sa v ňom deje mm-hmm. a vie mu poradiť a dokonca e, niekedy stačí len mu ukázať prípadne e, čas na hodinkách, dobre, lebo sa spustu e, minút trápi a v tým pádom teda, e, sa prelomí tá trema a ide rýchlo ďalej a teda dokonca e, niekedy je to lepšie, jak v, v ten trápení. E, preto e, každý ten, čo sa ako trénera chce stať, tak by mal absolúvať nejaké tie súťaže a na špičkovej úrovni, aby dokázal poradiť týmto svojim športovcom. Uh-huh. Na
0: čo vy z tej vašej dlhé kariéry najradšej spomínate? Na, aké, na aké súťaže, na úspechy?
1: No úspechy najradšej spomínam teda víte, nekedy je to aj vyskočia, Keď vidím, že moji športovci teda jako, e, získali medailu alebo teda mali pekný výsledok alebo teda jako, boli ocenení za tieto úspechy. Takže e, to je moja odmena teda za túto činnosť. Naražte
0: teraz asi na našu Veroniku Vadovičovú však. E,
1: tam bolo spousta e, Veronika Vadovičová začala v 90 v osmom roku, uh-huh. dobre, ale ja som začal už v 72. roku. E, kopu športovcov som teda vychoval už dotád špičkových, ktorí teda jako, um, sa dostali do Dukly, Plzen. E, dobre, k, čo môžem povedať, že malo Slovákov sa dostalo v tej doby do Dukly, Plzen. To je najväčšia špička v Československu bola, Dobre, moja dcera bola 16 rokov reprezentantka za Československá a spústa ďalších teda týchto športovcov v tej dobe. Potom, keď už naskočila Veronika Vadovičová, teda začal som robiť uh, uh, športovú streľbu, telesne postihnutých, mm-hmm. založil som to, dostal som taký rozkaz od pani Hankovej, jednoducho ma hodila cez palubu a postala, spravila sa na štátneho trenera. Uh, telesne postihnutých. Takže uh, Veronika Vadovičová a v tej dobe aj jej uh, kamarátka ze zdravých uh, Danka Pešková, je, ktoré obidve doteraz, to už je pre 30 rokov. Dobre, sú špičkou Československa, teda Slovenska a uh, Veronika aj svetová špička. Dobre, takže aj teraz momentálne išla, ide na Paralympiádu do Tokia. A začínali tak, že som ich zobral už ako 14, necelých 15 rokov Veroniku do Austrálie, do Sidney. Mm. Dánka Pešková išla odomna z klubu do, na majstrovstvo sveta do Barcelóny. Tiež nemala ešte 15 rokov. Takže boli to detská, ale boli to teda jako supertalenty, teda, ktoré skrátka sa tomu začali venovať. A...
0: Spomínali ste napríklad aj vašu dceru a tu by ma zaujímalo to, že aké to je pracovať s cerou ako s trálkyňou? Dávali ste jej non-stop trenerské rady? Nevedeli ste si dať od toho pokoje aj doma? Alebo ako sa vám darilo možno oddeliť to a športové výžitie? Tak
1: to je taká zvláštna kapitola. Víte? V tej dobe som bol zamestnaný a nemohol som tak cestovať s deckami, ako jak teraz. Mm-hmm. Moju dceru som vyprevadil uh, na vlakovú stanicu, dobre, a ona išla na majstrovstvá republiky, alebo teda na, na nejaké sústredenie, alebo na medzinárodné preteky. No a došla za tri týždne, za um, mesiac uh, od ťa, dobre, ale no, vždycky som presadzoval, by si všetko písala do notesa a ne len Ona, ale aj Danka Pešková aj Danka si to robí doteraz dobre veci, zlé veci keď zabudne, potom si to tam nájde No a táto cera mi teda, ako keď prišla z toho sústredenia alebo z tých uh, medzinárodných pretekov, dala ten notez a ja som z toho vyčítal, že čo sa tam dialo. Ona písala, ona bola podstívaná na to s tým, že písala, ráno som sa zobudila, jedla som toto a toto. Zkrátka celý deň som mal v obraze. Hmm. To je aj no, veľká led...
0: dôvera zo strany cere voči otcovi, že
2: odovzdá celý svoj tak, denníček.
1: Ja som sa zvedel, jak Nanu, ale som mu vždycky provokoval, že keď pôjde tam na ten pretek, aby teda sa tomu venovala, eh, dobre, že tí ostatní ju pobijú a ona to eh, zkrátka za a nepobijú ma. Takže eh, aj tak došlo. Raz eh, došla tak z Prahy, kde urobila Československý rekord, ktorý je dodnes teda v, onom, v tabulkách. No a ona mi tam napísala, že... Eh, došla jej chud počas preteku na cukríky. Ona si išla do bufetu kúpiť cukríky, Mňa skoro porazilo, keď som to čítal. Ne, samozrejme som jej to vytkol a ona s plačom teda išla do svojej izby a, a po dvoch hodinách sa vrátila a vždy mi povedala nič ma neštve, teda povedala to tak inač. Dobre, len, že ty máš pravdu. <súdňujem> Takže takto sme si teda vymenali on. a to je dodnes dobre Mám deti, ktoré teda sa tomu venujú, ale nevenujú sa toľko, aby boli nich akože vedia strieľať, vedia súťažiť, vedia všetko len, neprekonajú tú hranicu, aby boli s nich ako reprezentanty. To mm-hmm. sa týka aj vnučky, vnúkov, vnúka teda ako e, synátora. Synátor bol posledný majster Československa. Dobre, a jednoducho... E, Pošlo zamestnáni, preto tie detská je treba e, zaradiť skôr, zakaz chodia do škol, dobre, aby využili ten čas a prešli e, týmto športom a budú ho to chytiť a pokračuje aj potom dál, lebo potom už, keď skončia školu a zamestnajú sa, alebo sa vydajú, to už je to potom na úrovni e, takej postreľovania. Teda, no, je tu jedna teraz taká ona kategória po uh, rozdelení teda republiky, že uh, je aj kategória veteránov. Mm-hmm. Dobre, ono to zní, že sú to starci, Len, lenže nie je to pravda, lebo ve svete športová strelba um, je taká, že môžete to strieľať aj keď ste nevidiaci. Dobre, a uh, preto um, dojdú rodičia s deckami. a niek- niektorí teda ostávajú začínajú strieľať s tými detskami a keď zistili, že je aj takáto kategória, tak naštevujeme súťaže v Plzni alebo v, v Nemecku, v Hanoveri alebo v Polsku dobre, s týmito športovcami a tam zistia, že veteráni ve svete to je špička reprezentácie, lebo tam veteráni muži sú od 45 a ženy sú 42. Takže to sú Zralí stralci, ktorí neprišli o svoje kvality. Uh, už ešte. došli teda jako na rôzne veci a vlastne špička celého uh-huh. sveta. Teda, takže ne, žiadne nejaké také pocenenie. Ja som to, keď na tých chlapci, čo som ich vychoval do a ma raz pozvali, Donútili ma, aby som išiel na tých veteránov. Ja som tam, čo tam bude medzi starými, e, chlapi alebo bavami, teda ležiať, alebo čo, a tam som to pochopil, že to nie je žiadna sranda, dobre, ale že musím dobre makať, aby som sa aspoň vyrovnal tým, teda, lebo to bola vlastná reprezentácia všetkých tých ostatných štátov. Takže sú to krásne preteky. To znamená, že e, tento šport je donekonečná. Ja mám 75 rokov a stále bojujem um, na všetkých súťažiach, extralíg a tak. Áno, takže... ja ste mi spomínali ešte
0: pred nahrávaním podcastu, že teda podarí sa vám vyhrať, že málo kto vás podarí, porazí teda a v podstate je to asi aj dobré pre trénera, ktorý potom môže prísť a ukázať svojemu zverencovi, že aha, aj v takomto veku sa to dá, tak ty láska vomakaj.
1: Tak uh, moje také pravidlo je, že Pravda, ve svete sa stríľa na elektroniku. Dobre, my sme troška zaspali teda, v tento športe. Dobre, ja mám už nejaké tie kusy elektroniky a, a, a majstrovstva republiky a extralíky sú na elektroniku. A keď chcem tých mojich športovcov naučiť teda, na tú elektroniku, aby tomu verili, tak musím im ukázať na tej elektronike, že, že sa to dá s čoho som mal možnosť robiť extralígy. A starí športovci, ktorí strieľajú 40 rokov, tak sa začali vyhovárať, že to neukazuje dobre, skratka nehodnotí to dobre. Tak na tý stavy, kde oni strieľali, tak som sa dal ja. A samozrejme som to vyhral. Takže som nemusel nič hovoriť, že sa to nedá, alebo pochopili, že žiadne výhovorky neplatia. Takže moje také one je... Kredo, že keď sa niekto začne vyhovárať, dobre, tak si zeberiem napríklad jeden športovec kúpil zbran z duchovku do konkrétne oblečenie, strelivo sme nastrelili a on sa sústavne vyhováral, že, že jednoducho tá zbraň je zlá. Dobre, tak som čo urobíte, jak, jak ho presvedčíte. Som ho vyzliekol oblekol som si jeho veci, jeho zbrán, samozrejme, celá tlupa športovcov za mnou je zvedavá. Dobré, spravil som mu dve stovky, položil zbrán a bezrečí som odešel. Tá zbrán vás, už sa ten človek nevyhovára. Nemajú šancu. Teda. Stalo
0: sa so vám niekedy aj opačné, garde, že nejaký váš zverejnec, napríklad, mladší, že vás porazil, prišlo to veľké víťazstvo nad učiteľom?
1: To je... To je to najkrajšie, čo môže byť. Ešte za doby, teda keď sme začínali s posnehnutými, tak sme bojovali o Fidorku. Viete? Medzi sebou o Fidorku. Tu Fidorku koľko razy ani ten človek sa nedotkol, ale vyhral ho. Viete, to je fantázia. Dobre, a teraz aj tento rok sa mi stalo, že jedna pani, ktorá došla s chlapcom, dobre, a ten chlapec má... Po tejto korone má také um, problémy, že pribral, teda vyrostol, všetko oblečené mu je, teda malé. No Ale jeho mama, teda táto pani, dospela pani, teda jako ne, um, dokonca je učiteľka na polícii, začala strieľať a, a tento rok ma porazila, obot, dobre a to ide to šťastné oné, vyhrala mm-hmm. som Fidorku na trenero. <laughs> Takže to je taká odmena, to je to krásne, teda ako, oni, oni chcú, nezaujímajú aj tí postihnutí, keď sme súťažili po Svetových poharov, dokonca aj v Pekingu, e, e, Veronika, teda pravda ma porazila, dobre, bola teda olimpická výťazka, mm-hmm. tak som jej dal, namiesto Fidorky, som jej dal spraviť v fidorku. Dobre? Za to, teda, oh Takže sú to také drobnosti, ale je to, je to motivácia pre tých aj mladých, aj tých starých. Dobre? A oni sú šťastní, keď ma môžu teda poraziť. No a neviem, dokedy to bude, ale ja im to teda nedarujem. A Dokad budeme ešte sa hýbať, tak budem sa snažiť.
0: Ja si myslím, že všetci poslucháči v tejto chvíli sú úplne usmiatí, spokojní a vďační za to, že ste nás takto voviedli vlastne do toho, ako to aj u vás vo vyštuku funguje a celkovo ako vyzerá vaša práca, ale posunme sa teda k samotnej téme nášho dnešného podcastu a na úvod vám položím takú jednu všeobecnú otázku, na ktorú si myslím, že aj viem, aká je odpoveď, ale predsa len treba si to zaramcovať. Tak Pán Široký, deti a zbrane.
1: Áno alebo nie? Určite áno, lebo <kým> už je to... Keď si to zeberete od malička, chlapci pobehujú s pištolkami, s drevenými, plastovými, všelijakými puškami, dobre. A teraz, keď už dozrejú do, do tých rokov, 10-11 rokov, dobre, mám aj má mladší, keby ste videli, že Danky Pešková cerka má 8 rokov mm-hmm. a ona e, nevíde z, z deviny, viete teraz, dobre, tak to je fantázia. Dobre, ale ide o to, že teda ako tie detská odmalička a vôbec, čo svet svetom je, teda ako zbrane boli uh, uh, vždy aktuálne pre ten život. Ale ide o to, aby sme sa tie zbrane správne použili. Keď sa to použije na športovanie, tak je tam fantastický pocit, lebo tí ľudia vedia, že čo tie zbrané dokážu. Vedia uh, ich zabezpečiť. Viete, dneska 10 ročie dieťa, ktoré dojde ke mne, dobre vie, že keď Pol odklada pušku, či je to malorážka alebo vzduchovka, dobre, musí do nej zasunúť silón, dobre kvôli bezpečnosti. To sa nestane, aby, aby, aby tu zbrán niekto odložil, aby ho nezabezpečil. Mm-hmm. Takže um, to je aj vychovávanie. Dobre? A keby, keby sme to brali do nejakých extrémov, že ta zbrán sa dá na niečo použiť, športový strelec to nedokáže použiť. Dobre, lebo um, um, vzduchová puška um, alebo pištol sa strieľa 10 metrová a na puške je desiatka pol milimetrová. Víte? A na malorážku je 10,4 cm desina. A když to děcko, teda ten športovec, netrafí tu desítku, tak je nemocný z toho. Dobře víte? To, to, to je strašné, teda jako uh, sa... Hovoríme tomu, že by mohli robiť piercing, kde kto chce. Dobre, že nemôžete ísť lekárovi, ale uh, to som chcel povedať, že títo športovci nedokážu tie zbrane použiť na niečo veľké, teda na, alebo na uh, ohroziť niekoho. Uh, dobre, oni uh, tým, že vedia, že čo môžu z tú zbranu robiť, tak uh, sú vychovávaní a, a dokonca uh, desaťročné decká, dos- uh, uh, Um, upozorňujú na dospelých, že takto sa to nesmie. Mm-hmm. Dobre, to, to, to znamená, že e, ich to vychováva aj do budúcna, že čo sa môže a čo sa nesmie. Zbrane e, Znajú teda ako, že strašné zbrane. Dobre? Ale, ale keď sa to používa na šport, tak je to fantázia. Tu to hovoríte zrieme...
0: ale dobrú vec, ak ja do toho môžem skočiť, tak presne to je to, že o zbraniach sa nehovorí v prvom rade ako o nejakom športovom náčini, ak to takto môžem ano, povedať, ja. ale práve poznáme ich z vojnových filmov, poznáme ich z reportáží, kde sa bojuje hej, skôr, to má takúto negatívnu konotáciu, alebo zločinci a tak ďalej. Ostáva toto podľa vás stále v hlavách aj rodičov? Je... Pre rodičov, ktorí nepochádzajú zo stráleckej komunity alebo zo stráleckého prostredia, nepríjemná predstava, že by ich dieťa malo manipulovať so zbranou?
1: Nie. Rodičia, ktorí naštievia nejaké tie tréningy alebo tieto súťaže a vidia, že ak sa chovajú tieto ich decka, tak ich majú celkom iný názor a podporujú toto. Dobre, takže je to, dá sa povedať, že jedna z možností vy, vychovať toho človeka mhm. Dobre? do budúcna. Keby keď to zeberieme do estremov, keby športový strelec mal na niekoho vystreliť, tak si to sedemkrát m, rozmyslí a za zatať ten, ktorý nerobí túto športovú streľbu, by ho dávno teda mhm. neškodnil, alebo jak by som to povedal, tak slušne. Dobre? Takže ty, čo zbrane používajú na nekalú činnosť, teda na, na tieto veci, nepatrá do športového sveta, teda ako športovco, ktorí teda tieto zbrane teda používajú len na túto športovú streľbu a chráňazík a, a, a teda jako lebo Jasné, sú, sú poctiví ja zodpovední. Veci. Áno, no.
0: vy hovoríte o tom, že uh, tie deti niekedy same upozornia dospelého stráca, že robí nejakú no, no. chybu. Máte pocit, že napríklad u nich tá zodpovednosť alebo to také zodpovednejšie správanie na ich daný vek oproti rovesníkom, ktorí nestrieľajú,
1: že tam je? Že, že sú v tomto no, výspelejší. Určite, lebo, lebo my si nemôžeme dovoliť... Môžem si zaklepať na, na drevo, jak sa poví, že za tých 49 rokov teda, nebol žiadny problém teda, jako u mňa. Mm-hmm. Okrem tej dárenky peškovej, ktorá mi prvú ranu strelila do paty. Teda, <rý> 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 tak, ok, o tomto nám môžete ona, povedať viac, spokojne. Ona, ona teda, jako, to sama hovorí, keď, je, keď sa jej pýtajú, že jak začínala alebo čo. <rý> Povedala, že první ráno jsem střelila trenérovi do Paty a ten mi povedal, že nič sem na nebude. No, ale tak <laughs> není to pravda a právě, že ju to vyburcovalo k tomu, že dneska je, můžeme povedať, jedna z najlepších žen na Slovensku, dobre, a dlho ještě bude, keď se tomu bude venovat, má smolu s tím, že teda jako eh, nenašla správného trenéra v reprezentácii, lebo ja som od nej očakával každú olimpiádu, aby bola, lebo má. Ona by je mužov tu na, na Slovensku. Ona je len... Je tam taká, to je na dlhé... Vidím, vidím to na vás že dostávame no, do... sa na
0: tenký ľad no, že toto je ťažká téma ten... no, že
1: tam je chyba taký malinký kročik a, a, aby absolvovala každú olympiádu uh-huh. dobre takže je to na škodu lebo už je tam cez 30 rokov a to je málo športovcov aby, aby 30 rokov fungovala a stále bola špička dobre a tam je chyba bola pravda v, na olympiáde v Londýne ale E, to je všetko. A ona má navi- naviac. Teda, ako... Nemôžem sa vás neopýtať na aktuálne úspechy našich
0: stravkín. Konkrétne teda Zuzky rehák Štefečekovej. E, no, ako hodnotíte jej výkony? To, je,
1: to je právý opak. Danky Peškovej. Dobre, e, Štefečeková uh-huh. je suverénka. Dobre? Ona si vie rozkra- os- rozkázať. Ona minulú olympiádu povedala, že ona sa bude venovať rodine. Mala vyhražali sa je, že skončí s reprezentáciou, že sponzori odídu a tak dále, ale ona si povedala, že teraz sa budem venovať rodine. Zkrátka, vie si rozkázať a vie, čo chce. Dobre, to Danka Pešková je meká. Nevie si rozkázať a poletuje potom hore-dole. Uznať by sme sa poznáme aj s jej ocom, teda si telefonujeme aj takto. Dobre, je to super, baba. Dobre, a nepovedala posledné slovo, lebo ona je dá sa povedať zdravo, stíža, dostíva a vie, čo robí. A, a čo chce teda od toho športu. Pri nej vyjde aj kopa dobrých športovcov, teda keď sa budete mu venovať, Lebo aj tých do krútkach, teda, ako čo v televízii, one sú tam devčatá pri nej, takže berím tomu, že ona do budúcna aj vychová. Teda, um, one. A keď bude jejich trénor, tak nedopustí, aby nedostali to, čo majú tí, uh, tí športovci uh, teda dostať.
0: No tak my budeme držať palce aj samozrejme našim olimpioničkám a reprezentantkám, ale <gül> mám pocit, že by sme sa spolu mohli rozprávať aj na túto tému minimálne ďalšiu hodinu, ale predsa len vrátim sa späť k téme detí. Vy ste spomínali rôzne veky, v ktorých ste začínali so svojimi zvereňkyniami a zverencami, či to bolo 14, 16, 10. Tak existuje vôbec nejaký optimálny vek, kedy dieťa má začať strieľať alebo teda už mládežník, mládežnička?
1: <gül> Už som zažil všeličo. Dobre, robil som taký den otvorených dverí. Dobre, uh, jako, a, a mamičky chodili s, s deckami rôznymi, 10, 12, 8. Dobre, a uh-huh. ja pravda sa venujem tému, teda mladému talentu, alebo teda mladému uh, začínajúcemu, alebo teda, to chce opravovať, pravda, tie decká sú vnímavé, bohovsky teda, jako, Dobre, a stáli v rade rodičia s deckami a na konci toho radu bola mamička s, s kočárom. A ja hovorím, to nemyslíte vážne. že teda Počka, aj v tom
0: kočíku chcel. V
1: kočíku, ne? A ona mi odpovedela, o vás ide to, že by naučíte aj slepeho stýla. Takže som bol odrovnaný. Takže je tam taško. Napríklad pýtate sa, že je roku. Teraz začala Dankina dcerka. Má 8 rokov. Ešte hmm. potrvá nejaké dva roky, aby sme jej dokázali oblečiť ju e, ako športovca. Dobre, aby to robila. Teraz strieľajú na Válečku. Aj moja vnučka najmladšia, tá má 10 rokov, mala včera, e, e, desa- prvčerom 10 rokov, a strieľajú na Válečku. Strieľajú krásne teda ako. Lenže nemôžu ísť na súťaže. Dobre, lebo tam musí mať oblečenie teda ako a tak. Takže ale už sú to, už sú to teda, je vidieť, že, že keby sa temu venovali. Eh, dobre, takže sú to talenty. Ale není to pravda, eh, lebo eh, v tých rokoch skúšajú tie detská všeličo. Takže, A je to rodičmi alebo tými deťmi? Lebo týma, týma... ja sa
0: stretávam s tým, že rodičia často chcú mať niečo zo svojho dieťaťa. ty budeš hokejista, ty budeš právnik, Á, ty budeš futbalista. Asi málo ktorému rodičovi napadne, ty budeš strelec. Takže väčšinou to býva v rámci rôznorodosti zaujímavých krúžkov alebo ako sa vlastne tie deti no. k vám dostávajú.
1: Bola, kedy bol zvezarme. viete? A v tom zvezarme bolo uh, viac druhov nejakých t- tých športov, teda. či to boli modelári, boli tam t- zkrátka uh, rôzne disciplíny. A tam si mal možnosť vybrať, vy- vyskúšať si a tak. Hmm. Takže uh, nikdy som ne- nelanáril uh, ľudí, ani teda mladých, ani starých, na túto... Dojdú sami. Dobre, a keď dojdú sami, tak sa im musíte venovať. Bo to znamená, že, že majú záujem. Uh-huh. Dobre? Keď niekoho musíte prehovárat, víte tak to je na kočku. Sú talenty také, že uh, stačí mu to 2-3 krát vysvetliť a on to dokáže robiť. Dobre? Len taký človek pritom nevydrží, Dobre? lebo skúša dá uh, moc vecí. Teda uh-huh. A on si potom postupne vybere. Lenže keď to chce robiť na športovej úrovni, tu je taký systém, že... že tých 14-15 rokov už by mal, tak ako títo devčatá, čo som spomínal, už mal mať výkonnosť. Aby, aby mohli do, do jednotlivých stredisk, tréningové stredisko mládeže. že teda dobre, a potom vrcholové stredisko. Dobre, aby využili tú uh, reprezentáciu, teda ako v dobe, keď chodia do školy, keď je ešte na to čas. Dobre, uh, pokiaľ toto nezachytia, tak už potom Nemajú takú šancu, lebo toho času na tie tréningy není. Víte, takže. Rozumiem. Skúsme si ešte teda namodelovať takú situáciu,
0: že rodič sa nemontuje dieťaťu do toho, čo by malo robiť. Stalo sa vám niekedy, že uh, určite sa vám to stalo, že príde detko, ktoré chce teda skúšať streľbu, opýtate sa ho prečo? Čo vám povie?
1: Tak. Uh... Keď hovoríte, že tí rodičia sa montujú uh, do, do tých detských, by ste sa čudovali, že tie detská, teda tie mladé de, uh, talenty, odeženú rodičov. Mm-hmm. Dobre, odeženú ich, mm-hmm. aby im toto nekecali. No aj teraz mám taký uh, prípad, že uh, devčatko začalo strieľať a, a ocko dotáhnime toto, ocko dotáhnime hento, to spraví toto, uvážme šnorku na topánkach a tak. Uh-huh. Dobre. A toto uh, nesmie byť. Dobre? To sa, Čiže
0: aj vy vediete vlastne k tomu, Ano, Áno, rozdiel nesmá,
1: nesmá teda, mm-hmm. on, Ten človek mm-hmm. musí byť samostatný. Dobre, on si musí dokázať sám urobiť všetko. On neželám vie strieľať, ale aj musí byť technicky zdatný na to, aby si dokázal uh, vonku na svetových pohároch alebo na v rôznych súťažiach sám všetko teda urobiť. Dobre, lebo... Napríklad je výprava, je tam štátny tréner, dobre, a on, on nemá šancu teda, jako sa venovať jednotlivo. Dobre, a, a úroveň toho športovca e, ide tým, že si dokáže urobiť veci, prispôsobiť tie veci. Dobre, mm-hmm. lebo napríklad, je taká samostatná jednotka. Samostatná jednotka. On musí byť aj technicky, ale aj teda e, takto... Má dispozíciu všetko. Či je to kondícia, alebo teda fyzička. Rozmyšľajúci človek. To není len tak... Jasne.
0: Ja som inak tú otázku, ak nás teraz počúvajú rodičia, ktorí majú doma malého stráca alebo stralky, nedúfam, že sa nehneváte, nemyslel som to teraz tak, že sa montujete do života svojim deťom, však vychová. to je samozrejme vec. Ale skôr ma zaujímalo, pán Široký, od vás počuť, že, že za akými takými najčastejšími dôvodmi za vami prídu deti, keď sa ich ho pýtate, že a ty prečo by si chcel strieľať. Ja vám poviem, som videl film s vojakom, alebo čo sú možno aj také tie povrchné dôvody, pre ktoré to tie deti chcú, alebo nikdy nie sú povrchné vždy ich zaujíma. Iba ten šport, s čím sa stretávate?
1: Tak uh, tieto veci, že vidia nejaké filmy, alebo to, to som sa nestretol. To není mm-hmm. dôvod na to, aby sa uchyľovali uh, uh, k zbraňám. Viete, dobre. Uh, tie detská skrátka uh, doma postreľujú s vzduchovkami. Dobre? A tie rodičia, keď vidia, že teda ako uh, tak najdú ten klub na okolí a teda ako vyskúšajú to. Ke, keď to tomu teda zapasuje dobre, a že ho to začne zaujímať tak veľmi rádi potom im aj kupujú veci teda ako, či to je oblečenie alebo nové vzduchovky, alebo dokonca aj malorážky dobre, a tu je taká šanca, že tieto decká v 15 rokoch dostanú zbrojné preukazy každý každý, ktorý už dovrší 15 rokov, tak môže si spraviť zbrojný preukaz. Má mm. európsky zbrojný preukaz, lebo už 15 ročí e, s, sa zúčastňujú medzinárodných olimpijských nádejí. Dobre, a on, on už musí mať teda jako zbrojný preukaz. Takže je tu... E, a tam takisto sa učí, čo môže a čo nesmie a tak ďalej. Takže e, ešte k tým rodičom by som toľko, že... že e, ktorí rodičia to nepochopia, tak ten športovec dlho nevydrží. Uh-huh. Viete, oni sa dostanú na určitú výkonnosť a, a končia. Dobre, a sú z toho nešťastní. Ale toto Lebo... je
0: podobné vo viacerých športoch, ako ano. napríklad často je to vidieť pri rodičoch hokejistov, futbalistov, ktorí ano, prídu, ano, sedia jasný. na tribúne, kričia po deťoch, chodia ano. na tréningy, kričia po tréneroch. Ano. Čiže tie rôzne tie, tie typy správania rodičov e, to... sú, áno.
1: E, Záleží od toho kolektívu. Víte? Ja mám mm. fantastickú, hovoríme tému, vyštudská banda. Dobre, oni to tak pomenovali. A je to, je to fantázia tých rodičia a tie detská. Teda, e, vedia, že čosi... A nemontujú sa do nich. Dobre, ja ich učím samostatnosti. Dobre, on si musí sám všetko pripraviť a tak. E, mm. Dobre, lebo toho čeká v budúcnosti. Dobre, a každý ten bodíček naviac, ktorý získa, tak je pro jednoho zážitek teda jako a je pozbudený teda do, do, do dalšího tého športového tehotoku. No. No a tak, ak nás
0: teraz počúvajú rodičia, ktorí zvažujú, že by svoje dieťa priviedli na stralnicu a že by mohlo začať strieľať, tak skúsme urobiť taký základný návod, čo treba spraviť, čo je potrebné pre decko, pre dieťa, alebo pre decko, ako ho nazývate vy, <laughs> aby deti mohli teda začať. Aké sú tie prvé kroky?
1: Prvé kroky sú nájsť dobrý klub ktorý je teda jako tých klubov hodné uh, ubudlo, hodne, ubudlo mm. víte, a, a ten klub vlastne vychováva víte, tých uh, športovcov budúcich. Dobre, a tí rodičia, keď to tam vidia a skúsa, lebo uh, tak, jak som spomínal, že dojdu s tým desaťročným deckom a ja mu vysvetlím veci a on pekne... Uh, nastrieľa na ten terčiku a potom to skúšajú tí rodičia a nemôžu to trafiť, takže <laughs> je, to, je to teda e, a to je pravidlom. Dobre, potom to nemôžu pochopiť, jak to, že to diecko to teda ako pochopilo a oni to nemôžu pochopiť. Uh-huh. Takže tak najsi dobrý klub, dobre a e, veriť temu vedúcemu alebo temu trenerovi alebo nájsť si správneho človeka ktorý, ktorý teda by pomohol tému, mladému športovcovi
0: Môžeme sa porozprávať viac o tréningovom procese a myslím si, že toto je ten správny moment kedy by sme mohli zavolať aj pánovi Šimovi tak idem na to Áno Dobrý deň, prejem pán Šima, Lukáš Turiak, strelecký podcast, mám tu spolu so sebou aj pána Širokého, ten už mi na vás teda prezradil minimálne toľko, že ste veľmi dobrí priatelia, takže myslím si, že sa môžete zvítať. Pán Široký, dajte si slúchadla, aby ste sa počuli s pánom Šimom. Dobre zdraví. Tak ideme in media zrez, lebo dostali sme sa v priebehu podcastu už k téme samotného trénovania detí. Ja ešte na úvod predsa len, aby ste aj vydostali svoj priestor, pán Šima, tak dovolím si povedať minimálne o jednej z vašich úspešných zverenkin Kamile Novotnej, o ktorej vy rád rozprávate, držiteľke slovenského rekordu. Tak mne sa páčil jeden taký, nechcem povedať, že citát, ale úryvok z jedného rozhovoru, kde vy ste aj spolu s Kamilkou teda rozprávali o jej úspechoch a doste tam dosť Za tam veľkým talentom, ona prišla vlastne už za vami na strahovnicu, keď ste ju začali viesť a v podstate ste tam položili tú úlohu talentu, mal som taký pocit, že je niekde vyššie nad to množstvo odvedenej práce pri trénovaní. Tak ako väčšina ľudí hovorí, že talent je menšie percento, všetko je to o tvrdej dríne, tak vy máte pocit, že pri deťoch a pri mládežníkoch je to v prvom rade o tom talente? Máme to chápať takto?
3: Ja by som uh... Or použil výraz nadanie, pretože tak samozrejme aj Banši Roky tom, že čo robí to nadanie, to strelce, ja už si vyberám, ktoré majú nad tú športovú strelbu, konkrétne ako naša bývalá jednička Danka Peškova mm-hmm. Z- boli, sú ďalšie strelky, ale vlastne Danka je ten vrchol. Danka má dačok v sebe navyše. Má to nadanie pre tú strelbu, takže pretože niektoré deti darmo chcú robiť tú strelbu, ale nie sú schopné dosiahnuť tej strelbe ten dobrý maximálny výsledok. To isté, čo Jožko Gencic, to bol chlapec, ktorý má nadanie pre tú streľbu a je to pre neho trošku jednoduchšie. Záleží to od výchovy, od malička toho decka. Hej, pokiaľ je vychovaný spôsobom, že to diecko je taký no, malý rebel, v podstate rodič by nemal to, tomu decku pri, prikazovať, že to môžeš alebo to nemôžeš, lebo ono sa to potom zapixuje silne do mozgu a potom je aj bojazlivý pri streľbe.
2: Mm-hmm.
3: Takže je to skôr, taká, skôr to, taká vlastnosť od tej započatočnej výchovy toho decka, že to zvládne tú streľbu na ten špičkový úrovni. Jasné. Mám v klube dosť detí, ktoré chcú robiť tú streľbu, ale nie každý dosiahne. To to maximum, hej. Takže ten talent je vlastne v tom, že na tej výchove.
0: Rozumiem. Pán Široký spomínal, že dostal od svojej obľúbenej zverenky hneď prvú ranu do pety. Vy určite viete, o akom incidente hovorím. Ak by sme sa teraz mali rozprávať o Kamilke Novotnej, tak predpokladám, že vo vašom prípade to nebola PETA. Jej sa naozaj mimoriadne daril hneď od začiatku. Dokonca na prvých pretekoch vystrieľala slovenský rekord.
3: No, to bol taký menší zázrak, pretože všetci, čo sme, sme začínali tú športovú strebu, tak viem, ako je to vlastne. S tým výkonom, hej, ona už hneď na prvom preteku urobila nádherný výsudok 572 bodov zo 600 možných, mm. čo niekedy sa s tými výsudkami reprezentant, reprezentanty postupovali na, na majstrovstvo Európe alebo na majstrovstvo sveta, takže je to asi tak.
0: Páni, teraz sa môžete doplňať, pretože obaja máte naozaj čo povedať k tejto téme. Nás a hlavne určite lajkov, a myslím si, že aj mnohí tréneri sa od vás majú čo učiť, by zaujímalo, ako vlastne by mal vyzerať ten optimálny tréning u detí. Ako často by mali deti byť na tréningu? Na čo, by tam, na čo tam je potrebné najviac zameriavať? Čo by to malo obsahovať? Tak povedzte si medzi sebou, môžete začať teraz aj vy, pán Šima.
3: No ideálne je začať s uh, mladým okolo tých 10 rokov, pretože už vtedy je fyzicky mm-hmm. a zvládne držanie to zbraňu. U menších detí tam by bol problém tú zbraň držať a potom uh, na, uh, naučia sa nejaké nesprávne zlozvyky, ktoré sa už potom ťažko odstraňujú. No ale dôležitý je ten pokoj a cít pri streľbe, hej, takže netreba deti spôčatku preťažovať, je dobre a ak to detsko robilo od malička nejaký iný šport, že je pohybovo nadané že v podstate nemá problémy si osvojiť streleckú polovu ležmo, kľačmo, stojmo to je tiež taká správna vlastnosť a potom e, robiť to pokojne. Akonáhle už to ako e, e, akonáhle je ten tréning trošku dlhší, že už cíti únavu, okamžite treba no, zastaviť, hej, a, aby sa trošku rozstvičilo a urobiť tú stredbu takou zábavnou, aby to nebolo namáhavé, hej.
0: Čiže stavba na petu, na pohyblivý terč. Áno. Pán Široký, váš názor na možno
1: zvyšovanie tréningovej záťaže v priebehu času? Viete, to je tak individuálne. Viete, sú detská, teda ako, ktoré sú fyzicky veľmi dobré. Sú detská, ktoré, tak ako Janko hovoril, že robili nejaký ten šport. Uh, takže či fotbal, alebo niečo také pobehovali nejak na škole telocvičnách a tak niečo posilúvali, lebo čo sa týka, my keď sme začínali voľa, kedy tak pred tréningom musela byť rozcvička hodinová. My sme hrali fotbal medicímbalom veľkým, dobre. Strelci, máme tam taký kopec, hovoríme tomu lepeš Dobre, tak čupáčky, kolenačky a tak išli hmm. hore, dole. Boli to zaberačky dobré, a potom kliky. No, takže v tých rokoch a potom, potom oni boli hladné po strelbe a mali kondíciu a sa tešili na, na super. Dobre, pokiaľ, jak som spomínal moju dceru, tak tá zebrala motiku a išla do Vínohrada. Dobre, keď som sa jej pýtal, že čo, však to je okopané. No, stalo sa, že aj susedom okopali. Ale ona hovorila, ja potrebujem kondíciu. Tak teda rekluj, id' skopať. Dobre, to je také individuálne. No a e, tieto, tieto decka, e, teda ako... Nie, nie je to sranda, lebo keď si zeberete 10 ročie a 12, 13, 14 ročie, dobre, 14 ročie detská prechádzajú aj teda tých 12, 13 ročie vývojom. Víte, a je to problém im nájsť správne oblečenie. Dobře, abyste jich mohli naučit správné držání té zbraně a teda správné reakci. Volakdy jsme byli šťastní, že, že jsme nějaký to oblečení pro to děcko dali, barmu bylo velké a nespanalo teda to, aby teda dokazoval velké výkony. E, jde o to, že e, jak rostú, teda 14-15, potom dojde puberta, zmena školy a tak ďalej. To sú mm-hmm. najhoršie roky týchto športovcov. Víte? A on tam musí dokázať výkony, aby spravil nejaké limity na vyšší úroveň, teda, teda tréningové stredisko mládeže, vrcholové stredisko. Dobre, e, takže e, nemajú to ľahké. Tam... Tu mi aj
0: rovno nadhadzujete na ďalšiu vec, ktorá ma zaujíma, lebo teda páni, rozprávali sme sa o fyzickej príprave a o tom, že strelci, ktorých máte pod svojim patronátom, určite... Nie sú žiadne bábovky, ale dôležitá je tá psychika a práve to do akej miery je dôležitá tá psychika by ma zaujímalo, lebo to, čo vy teraz hovoríte pán Široky, to je presne to obdobie, kedy sa dieťa začne samé rozhodovať za seba, začnú ho zaujímať iné veci. Odpadáva vtedy veľa strelcov? Od, od strelby rozhodnú sa vybrať iným smerom v živote, alebo aké sú vaše skúsenosti? Dajme teraz slovo opäť pánovi Šimovi. Tak um,
3: psychika je vlastne to hlavné pre strelbe. Samozrejme je to, čo kondícia, fyzická kondícia, pretože šport je, štreľba je statický šport a niekto si myslí, že tam v podstate netreba kondíciu, Tam musí byť veľmi silná kondícia, aby v momente vystrelu sa zbraňca nepohľad. Takže musí byť absolútne fyzický vzdatný. No a ďalšia záležitosť je tá psychika. Technika strelby sa dá rutinne natrénovať, ale psychika tá vychádza z osobnosti toho strelca. Mm. Takže nemôžeme používať žiadne látky, ktoré, ktoré by tú psychiku stabilizovali, ale ide o tú osobnost strelca, o, ako sa dokáže vyporiadať s pretekom. A tam tá psychika sa už musí vytvárať u v tej spolupráci trenér uh, strelet, aby strel z na napety pri, súť, pri súťaži. Takže od začiatku ten trenér nesmie vyžadovať od strelca uh, žiaden, žiaden výkon vysoký. Hm. Nesmie od neho nič očakávať. Ne? Tam to musí byť všetko prirodzeným spôsobom to, čo ten strelec vie odvedie si to na strevnici, aby sa nevykláral nejaký, nejaký výkonosné stupenky, že teraz si tu, na budúci rogu musíš byť tu a tak ďalej. Ono hmm. to samo príde, len treba všetko robiť v pokoji a s dobrou kondíciou. Psychika ako taká je ťažko o tom hovoriť, ako byť dobre psychicky na súťaži, aby som sú zvládol ten pretiek. Veľmi dobrý autogénny tréning a, a potom hlavne dobrá kondícia, lebo čím lepšie kondícia e, respektíve fyzický stav tela, pokiaľ je silné telo, tak tá psychika je tým potlačená. Čiže otomne psychiku dobre silne, silný strelec zvládne ten pretiek aj psychicky.
0: Rozumiem. Určite je tam dôležité aj zdravé sebavedomie, ktoré dostane do vienka človek často úplne prirodzene. Ja som mal prednedávnom ako hostku u nás v straleckom podcaste po návrate stoky Tokia našu stralkyň Janku Špotákovú. Rozprávali sme sa aj telefonicky so Zuzko Rehak štefečekov a ich spoločnom vzťahu. A ten je špecifický v tom, že Zuzka je ten typ, ktorý je sebavedomý, ktorý si ide za svojím, ale samozrejme tiež potrebuje nejakú podporu. Janka je na druhej strane otvorenie toho sebe hovorí stresový typ, čiže aj preto často sa aj stane teda niekedy, že zlíha na niektorej položke a nie je so sebou spokojná tak, ako by mohla byť. Keď sme sa však rozprávali aj dávnejšie so Zuzkou o mentálnych koučoch napríklad, tak mi vravela, že v podstate tento trend ona nejak nepocitila, že by prišiel, že mentálnou koučkou sú pre ňu jedve deti, ktoré ju a ona potom vlastne musí zvládať tie situácie. Alebo že práve Janka pre ňu je veľkou oporou na závodoch. Pán široký, aký vy máte pocit, alebo aké sú vaše názory na, na nejaký mentálny tréning, na psychickú prípravu u detí? Robí sa to u nás vôbec? Alebo akým spôsobom sa vedú deti k tomu, aby boli mentálne odolnejšie?
1: Viete, to je, záleží od kolektívu. A tak, jak som tu spomínal, tu Fidorku. Takže <laughs> ide tu o to, že navodí im súťaže. Dobre? Mm-hmm. My robíme, dajme tému mojú tréning voľný a teraz dáme si nejaké to finále a tam poviem, Víťaz má Fidorku a post prvý, ktorý vypadol, má 10 klíkov. Čiže súťaživosť medzi súťaži, sebou súťaži, vieľičenie. Aby, aby vedeli odozdať a potom vyhľadávajú súťaže. Dobre? Mm. Je zbyt, sú športovci, ktorí, ktorí dokážu trénovať. Dobre, dosahujú fantastické výkony. Uh-huh. Ale dojde na súťaž a má, jak sa povie, plné gate. Uh-huh. Dobre, a, a má problém. Dobre, takže naučiť ich súťažiť. Víte, Te- teraz potrebujem tú ranu. Dobre, dobrú, teraz. Dobre, nie, že ona do- sama dojde. Teraz ho vypracujem a teraz dojde ta rana. No, uh-huh. Dobre, takže e, naučiť ich súťažiť. Dobre, lebo niekto, niekto trénuje... Ja mám starého strelca, 40 rokov, kedy stríľa, a keď ho vyzveme na finále, tak odstríľa dve rany, teda odsúťaží dve rany a, a skončí. Lebo to nezvláda psychicky, dobre? A preto aj na závode nikdy nič neurobi. Dobre? Ale títo detská čakajú. Dajme si pinále, dáme si o tú Fidorku, alebo o čo. Čiže
0: sú všeobecne deti na tom mentálne lepšie, sú odolnejšie než dospelí ľudia. Urči,
1: určite sú, dobre, a to aj dospelí. Dobre, keď o, o volačo ide, tak on... To, čo počúva od toho trénera, tak tedy realizuje a, a tedy to dokáže o, o sebe vydat. A čím častejšie to robíte, tak tým, tým sú teda jako lepší pripravené. E, no. Lebo hovorím, to niekto vi závodzit a niekto vi len trénovať. Dobre, a my potrebujeme vedieť, že, aby vedel závod, závodiť. Dobre, lebo mm-hmm. ten tréning o ničom není, dobre.
0: Rozumiem. Pán Šima, otázka na vás. Ako podľa vás môže mladý strelec alebo strelkyňa na sebe pracovať mimo samotnej stralnice? Dá sa vôbec niečo také?
3: No psychika to je nadmerné premyšľanie toho športovca pri eh, súťaži. Takže vylúčiť eh, mozok vlastne akým spôsobom sa to dá tou psychovou relaxáciou, je toto je vlastne kde, aby pracoval na sebe citovou relaxáciou a nie mentálnymi predstavami, pretože ja osobne mentálne treningy um, neuznávam, pretože to, je, to sú um, predstavy v mozgu, ktoré by pri športe nemali byť. Hej? Mm-hmm. Takže šport, uh, každý šport je no, otázkou citu, vedomá, vystrustia svoje inteligencie, takže tam vlastne možno nemá čo uvažovať nebo ako náhle začne spôsob, že teraz to ešte nestrelím, ešte to nebude dobrá rána. E, a váha, to váhanie a cyklenie mozgu už to nie je dobre. Čiže strelist by mal pracovať na sebe, čo sa týka psychickej stránky, e, robiť autogény tréning a cytové, relaxačné cvičenia, čiže dýchacie cvičenia. Mm-hmm. prekytiť nádych prekytiť výdych pred každým výstrelom Takže to, toto je taký základ pretože hm, okamžite ako náhle začne e, uvažovať a váhať tak ten mozog vlastne tam pracuje hej, a to už je tá zlá psychika čiže odstaviť mozog a nie je nič, len samostatný ten a jeho cít a výstros a vtedy urobí zázračný zásah. Aj? A toto majú deti až do toho veku tých 16-17 rokov. Potom ako náhle už začnú uvažovať o niečom, že už to musí byť, už by som to tak chcela, alebo chcel, už to potom nefunguje.
0: Alebo sú hlavou aj, úplne inde.
3: Už sú preto inde. Mm. Takže mm. mentálne treningy sú určité predstavy v mozgu. Ja už som rozprával aj s našou e, dukatou e, e, vodárkou mm-hmm. a tam ten záver, ona e, rozprávala boli sme na katedre e, telesnej výchovy a športu v Bratislave na jednom seminári spolu. A ona hovorila, že, mala, že robila aj ten e, trending e, mentálny. A ten záver na Univíade jak skončila na tom v mieste, veď z jedla celý pretík až posledné dve, tri branky, tam nedošlo, tak som mi povedal, že zrejme tie predstavy mozgové vyvolajú určitú určitý taký moment, kedy ju to zabrzdí. Pri pritom a stráti tam ten čas, takže tam bol asi ten princíp, že nemala sa spoliať na svoje mentálne predstavy, ale pretože každá situácia je nová, tá vytvára inú situáciu. To isté aj vo streľbe, hej, tam niečo uvažovať, pretože si... každý šport je živý šport. Ako náhle za... nastane tam úvaha, že či to urobím alebo nie, už to je zlé. Mm-hmm. Takže tá bystrosť, tá inteligencia a cit sa rozhoduj... rozhoduje v tom absolútnom okamňku, kedy to treba. Ale ten mentálny trening, ten je trošku pozadu, tá mentálna
1: predstava. Čo ste sa pýtali, že jak sa môže pripraviť ten človek teda jako mimo strelnice, mimo ono takzvané sušení doma. Dobre, to je, že sa obleče tak, jak strelec teda jako na strelnici a, a zamieruje doma v obyvačke a, a zkrátka Odmaká si tú polohu a trénuje ten systém odpalovania. Pokiaľ je ten športovec, že rozumí tému, čo vlastne chce od toho sušenia. Viete, my sme to nikdy neuznávali. My sme, keď sme začali, tak potrebovali sme, aby niečo buchlo, dobre, a nejaký ten smrad toho prachu, dobre, ale dneska, pravda, tá doba, je pokročila a je málo, zkrátka, aké by tí dny boli kratšie, mesiace kratšie, roky takisto kratšie, všetko, všetko, všetko sa na nás vali rýchlejšie, takže e, ozaj ten špičkový športovec musí niečo doma aj e, pridať, teda, ako, či už je na tú kondičnú stránku alebo, alebo teda spôsob toho odpalovania. E, dobre, odstáť si to, zkrátka, lebo zoberme si disciplínu, k t- ktorá, ktoré ja teraz nerozumiem, lebo detská 16 ročie sa stríľať disciplínu 3x40, to je trojhodinový závod na elektroniku, viete, to je stoj, kleč, lež mm. dobre, a to je, je námaha pre dospelákov. Dobre, a on to musí robiť v 16 rokoch. To, teraz uh, ide taká ona, že po Olympiáde by sa to malo zmeniť, na 3x20, čo aj volá, kedy bolo, ženy stríleli 3x20, Dneska, či je devča, alebo je chlapec, musí stríleli 3x40, čo je maximum teda ako, to je 3 hodiny, keď sa pripravujete, to je 5 hodinový závod, a šúci to zeberte, že to mu, musíte aj natrénovať. Dobre? A toho času teda nenej na tých 5 hodín, a ešte keď cestuje, dajme tomu 40, alebo 30 kilometrov na Strelnicu, a tak ďalej Takže... Je, ubúda teda tých výkonných strelcov, len z toho titulu, že, že jednoducho to ne. A teraz, keď aj tá disciplína je 3x40, ešte v ten den máte finále. To je ďalšie dve hodiny, dve a pol hodiny, ne, dobre, to je celý Boží den, zabitý. To, dobre, a, a máme strelnice, kde, kde sú plechové pristrežky. A štul si zeberte, že je takáto horúčavá. Dobre. A vy si nemáte kde kde máte kde sednúť. Sednete si do žeravého auta. Dobre. To je otázka um, hazardrstva, dá sa povedať. Dobre. Mm-hmm. Ja som prešiel teda ako um, aj v Bankoku. Dobre. 42 stupnov o pol druhej v noci. Dobre. A sa tam strialalo. To znamená, keď ste skončili pretek, tak ste boli celí mokrý. Šul to oblečený jste museli dát do kufra a ten kufor do skladu. Dobre. A na druhý den jste ho museli znova. Dobre, obleci, taky mokrý. Jako. A jsou extrémní, že v Koreji jsme skoro zmrzli. <laughs> dobre, takže... A ten strelec teda musí mít vždycky oblečené jedno a to jisté. Má streleckého nohavice, pod tím má nějaké to prádlo, termoprádlo, alebo tepláky, dobre, a štulí je taká to horučeva. Takže... Um, na toto všetko si musíte zvyknúť, to je len tak. Dobre? A aby to zvládol, tak musí má aj tí, m- si tréningy pridávať doma. Dobre? Učíme strelcov teda, jako, aby mal knižku v rukách, tak ako má polohu uh, ruky na stojke a mal tam knihu a, a učil sa z toho. Dobre? A tí, čo myslia to vážne s tým športom, tak toto aj dokazujú, teda, jako robia to. Dobre. A nekery sú len uspolehnutí na to, čo teda na tej strelnici. Je. Sú aj také prípady, že smer ide Stopolčan do Výštuka, kde je 100 kilometrov alebo koľko, a on dojde na strelnicu a hrá sa s telefónom. Potom sa pol hodinu, hodinu prezlieká, potom si vystrelí nejakých 20 rán a povie, že, že mu ide autobus. A to je, to je nula bodov. Takého nikdy nič nebude. teda. nebude.
0: Rozumiem. Pán Šima, dúfam, že teraz mi nahnevaný nepoložíte telefón a dúfam, že pán Široký vy mi nedáte takú jednu rovnosť pak ruky za ucho, ale musím sa vás toho pýtať. Ak sa neurazíte obaja, už sa dá povedať, že patríte medzi Matadorov v streľbe a ako tréneri po 50 rokov skúsenosti, povedzme, ako je to vo vašom prípade, už, už čo skoro bude, pán Široký. a pán Šima, vy takisto ste už veľmi dlhý čas na scéne, tak natíska sa aj taká otázka, že kto príde po vás? Máme ďalšiu generáciu trénerov, ktorí budú schopní zastúpiť jedného dňa, keď vy sa rozhodnete, že už si chcete od toho oddychnúť, zastúpiť vaše úlohy, ktoré sú momentálne veľmi dôležité?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo ja rokmi spätne rozmýšľam nad tým, jak som to mohol robiť, byť zamestnaný a pritom robiť tento šport. Mhm. Dobre, a teraz vidím, že jaká je situácia, že tí mladí ľudia majú problém. Dobre, lebo môj senátor mi pomáhal voľa, keď som spostihnutým, a tak mi e, robil šoféra, pomáhal voziť týchto ľudí do zahraničia a v robote mu povedali, že keď sa stříla, tak najdi si druhé zamestnány. Mhm. Dobre, a on to robil na svoje e, dovolenku a tak a, a teraz je to o to horše. Dobre, já keď som uh, uh, robil, tak uh, keď si mě chtěl zaměstnávatel uh, udržat, tak mi dal podpísat 15 roční zmluvu. Dneska vám toto nikdo neurobi. Dneska vás zaměstná, zajtra vás někdo vyhodí. Dobre, a vy máte nějaké podložnosti, když jste mladý člověk a máte nějakou tu stavbu, rodinu a tak, potřebujete peněze a a pri tento športe um, k peniazom nepríjdete. Mm-hmm. Je to veľmi ťažká otázka a e, to je otázka e, doby, teda, jako, keď e, uvidíme, teda, kto sa toho chytí. Ja mám teda, e, v rodine e, moja, moje dcery, dve, teda, hlavne najmladšia, tá sa tomu hodne venuje, e, no ale v klubov to vypadá tak, že napríklad aj šava, Už sú starší ľudia tak, jak ja. Dobre, a už toho majú plné zuby. Nič sa nemení, nevylepšuje sa. Mm-hmm. Takže ich to aj troška odrádza. Takže do budúcna to vypadá, nechcem hovoriť, že zle. A dúfajme, že len dobre to dopadne. Ale určite je v tom problém, teda tej, budúcnosti teda tých trénerov alebo tých vedúcich, alebo tých, tých uh, predsedov klubov?
3: No, zatiaľ je taký systém vytvorený, nesprávny, že v tom robia ľudia zanetený pre športovú streľbu. Aj trenery v Mádeže sú bývali streľci napríklad a sú len robia to kvôli tomu, že sú pre tú streľbu zanetený. Tak No momentálne, ja som vytvoril v plnom novotne, tej oteckami o Novotnej. Otecka, novotnej. Sme vytvorili taký svoj vlastný systém, zabezpečili sme si dobré strelice, dobré strelecké elektronické zariadenie, dobre zbranie, najlepšiu výstroj oblečenia z Indie. Chodíme testovať strelivo do Nemecka, do Čiev, zruchovú potom. Uh, a takisto m- kvalitné zbranie najlepšie zbranie Grunick, Helminger teraz od- odesku per- kúpil pre len Kamilka ale takisto mám tu ďalších Zúskania Katov teraz naša
2: mm-hmm.
3: nová jednička strelečka robila aj Slovenský rekord banka Pešková už venil o dva body zaostala m- m- na tých posledných e- na poslednej extrálie. Ale takto, pre všetky sme zabezpečili správnu vysproj, správny materiál a takisto chodíme s nimi na súťaže. Snažíme sa využiť všetky súťaže v zahraničí. Finan- na financiách nám nezáleží, pretože finančne sme zabezpečení osobne. Ale hovorím, ten systém by mal byť In štát, by sam, štát by mal investovať do výstavy športových zariadení so stalou prevádzkou a zaplatiť ľudí, ktorí to robia. V Maďarsku je to tak, tam sú stranice, ktoré majú celoročnú prevádzku a celodennú. Vlasy. Sú tam ľudia, tréneri, vedúci a ekonomovia, ktorí riadia činnosť tej stranice. potom už je len na tých trénerov, aby to trénovať a nie len pre streľbu, ale dajme to aj pre plávanie, pre, pre, pre všetky druhy športov by mal štát zabezpečiť výstavbu športových zariadení so stálou prevádzkou a vtedy ten šport bude normálne fungovať. Pretože iným spôsobom to bude fungovať len na iniciatíve tých ľudí zanikení pre streľbu a, a respektíve pre, ten druh, pre tento šport.
0: Rozumiem, ďakujeme za túto prognozu, pán Šima, a zaujímalo by ma ešte na záver dnešného podcastu vrátiť sa k vašej, dá sa povedať, obľúbenej zverenkyni, Kamila Novotnej. Akú vy jej predpovedáte budúcnosť? Čo od nej očakávate? Aj keď hovorili ste o tom, že žiadne očakávania nemajú byť, ale predsa len možno, aké sú vaše predstavy o tom, že čo by jedného dňa mohla dosiahnuť pri jej súčasnej výkonnosti?
3: Kamelka je teraz 16 rokov, teraz na majstrovstvách Európy, bola v súťažnej dojici s, Pat, s Patrikom Janým, ktorý bol na Olympiade.
2: Mm-hmm.
3: Ona je ešte teraz rastne, čiže musí telesne dorásť, robí samozrejme kondíciu, zvláda každý predtek ideálne, veľmi precízne. Tam u nej rozhoduje len tá kondičná, respektive tá fyzická stránka, aby to telo sa dostalo do toho správneho stavu. Takže od za tie 2-3 roky to už bude absolútne stabilizované.
0: Tak my budeme držať palce v ďalších výkonoch Kamila Novotnej, nech sa jej darí a hlavne nech ju teda streľba baví. A vám, pán Šimaja, ja veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na tento telefonický vstup. Takisto držím palce v ďalšej vašej práci a takto verejne sa asi aj v mene slovenského zväzu vojakov v zálohe... Uh, sa patrí poďakovať za to a za vašu prácu, ktorú ste vôbec odviedli doteraz. Takže ďakujeme ešte raz. Hosťom v stráleckom podcaste bol pán Jan Šíma na diálku z Prešova telefonicky. Majte sa krásne.
3: No, ďakujem moja. Dopočujte. Tak, to bol
0: pán Jan Šíma, váš dlhoročný kamarát, priateľ, na záver dnešného podcastu môžeme ešte takto spoločne, aby ste aj vy mali priestor, teda pán Široký vyjadriť sa k tej otázke, ako vy vidíte tú našu budúcnosť, tú našu omladidu. Budeme mať tých medailí z rôznych pretekov stále viac a viac? Prídu ďalšie olimpijské úspechy aj po Zuzke Rehak Štefečekovej alebo, alebo to bude trošku ťažšie s nami?
1: Dúfajme, že to bude teda jakom, že tie medaile prídu a teraz je... Uh, príležitosť po týchto úspechoch. Aj uh, Jani je vynikajúci a skromný, výborný športovec a má dobrého trénera, mm-hmm. uh, ktorý tiež bol bývalý strelec a uh, samotár, ktorému nikto nič nepomôhol a on teraz dokáže pomôcť Janimu. Dobre, dúfajme, že uh, zväz uh, po toľkých rokov, teda po rokov Jožka Genciho, kde sme mali možnosť vybudovať strelecký areál na úrovni e, Európy, kde sme mohli robiť svetové poháre a majstrostva Európy, majstrostva sveta, že teraz po týchto úspechoch teda by sme konečne sa dočkali e, nejakého slušného areálu. Dobre, e, lebo strelba to vyžaduje, nemáme a, a kandál men máme sportových strelnic, teda jako a tým pádom by vstúpla aj tá úroveň teda tohoto športu. Dúfajme, že teda tak sa stane a dúfajme, že aj tých trénerov sa e, nájde. E, čo najviac teda z, zo strelcov, e, teda ako jak je pán Baláš a, a podobný jemu, ktorí niečo prežili, lebo sám vím, že e, čo to obnáša ležať na olympijskej strelnici alebo kdekoľvek na svetovom pohári, čo sa deje s tým človekom. A práve takíto ľudia, aj keď nemajú uh, trenerske uh, títo vyznamenania alebo nejaké také um, ocenenia alebo teda vyučné listy, ale majú skúsenosti, dokážu týchto športovcov teda jako vychovať a, a im, teda, uh, ukázať im cestu k tomu, aby sme tie medaile teda mali čo najviac. Dúfajme, že teda ako dojde k tejto dobe. E, športovcov máme, dá sa povedieť, keď boli tento rok, po dvoch rokov majstrovstva republiky Mládeže ze vzduchových zbraní, bolo to v Brezne a boli tieto majstrovstva otvorené, tam bolo cez 200 detí, mm-hmm. ktoré majú záujem. Teda, jako, a, teda jak, Krásne oni. Len potom je tam taký skok, že tie detská, napríklad je vynikajúci klub v horkách pri Žiline. Dobre, ale nemajú strelnicu. Môžu sa zúčastňovať len súťaži z duchovkových. V, V3 výnimky, ktoré je teda, ano, majú. Ano. Počul
0: som o tom klube, kúsok
1: som býval, vyrastal. Áno, takže... je to fantastický mm. klub, je tam výborná robota, sú tam dobrí trenery, len e, nemajú pokračovanie, teda nemajú ten strelecký areál. E, keby bol teda v strede republiky približne, alebo teda jako vytvoriť e, dobré podmienky východ, stred, západ, e, elektronikov, Dobre, lebo niečo iné je, keď rodičia dovedú diecko to sme tu nerozprávali, a vidia tam terče, dobre, a oni na tých terčoch nevidia nič. Pokiaľ nemajú daleko hľad, tak nemajú z toho absolútne nič. Nevedia, že čo sa tam deje. Ale keď dojdu na strelnicu, kde je elektronika... A teraz porovnávajú uh, jednotlivé a vidia, že kto čo tam strelil, uh, rozumíte, tak uh, ano, tak toto je zaujímavé. Dobre, to je zaujímavé a vidia ten dej a, a pozbodzujú aj tého, uh, svojho syna alebo dcerku, dobre? alebo mu dokúpajú nejaký ten lepší materiál, dobre? aby sa vyrovnal tam tomu. Ale keď nebudeme mať tieto, tieto možnosti, teda, ako aby sme e, tým rodičom ukázali, že ten šport teda je zaujímavý, pokiaľ budeme furt na terče stríľať, jak, e, ak sme pred 30 rokmi alebo 50 rokmi stríľali, a ešte sú strelnice, kde to terčové zaradenie je také, že ten terčík vám tam pobehuje 10 cm dopredu, dozadu mm-hmm. a vy máte e, 11 mm onu desiatku e, tak sú z tie detská. Ale keď dojdú na strednicu, kde je táto elektronika, a to sa strieľa všade ve svete. Dobre, to majú všade ve svete. A my to nedokážeme spraviť. Keď už nedokážeme spraviť teda ako centrálne nejaké športovisko, čo sme mali možnosť, jak som už spomenul, teda po úspechoch Joška Genciho. Dobre, a toľko sme okolo toho jednali. Dobre, malo to byť v Gabčikove, malo to byť v Domaníži, malo to byť v Stupave nakoniec. No, a potom zmizli peníze, došla jiná vláda a neurobilo se nič Dobre, od té doby. Takže keď to zase bude takto pokračovat, tak bohužel. A jak jsme počuli, prezidenta hovoril, že Trnávská strelnica, kde jsou broky, má končit do dvoch rokov. Mm-hmm. Ale do toho rokov není šance vybudovat strelecký areál. Dobre, takže nerozumím tomu, teda, jak, uh, jaký prístup teda, uh, je. Uh, takže, tu, je, tu sa o, ukazuje e, tí minusy teda pre tento šport. Dobre? Záujem je, tie detská majú záujem teda, a potom pokračovať. To, to znamená, že aj pre, tí, pre tú republiku vychováme slušných teda, e, ľudí a, a aspoň v jednom tento športe. Dobre? Teda, jako, nehovorím, že e, v druhých športoch e, to není, ale majú Výborné teda podmienky a môžu ísť výkonnostné hore a môžu sa porovnávať ze zahraničím.
0: Tak verme tomu, že tieto pozitívne slova na záver sa aj naplnia a že budeme mať úspešných stráľcov v budúcnosti, a keď samozrejme aj stráľovský šport má svoje úskalie u nás na Slovensku a je potrebné na mnohých veciach zapracovať. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať, dá sa povedať, legende, slovenského stráleckého trénerstva medzi uh, mladými. Všetci ho poznajú a aj dnes vlastne sme veľmi radi, že ste prišli k nám do štúdia, pretože toľko sme o vás počuli, pán široký, že už sme vás museli vidieť aj takto osobne. Tak dúfam, že, že aj čo najväčšemu množstvu našich poslucháčov sa podarí ešte sa s vami osobne stretnúť, na nástrojníci, vymeniť si s vami názory a trochu sa nechať aj inšpirovať uh, tým, ako vašu prácu odvádzate. Ja vám prajem veľa zdravia a veľa úspechov. Ďakujem, že ste prišli. Hosťom Straleckého podcastu bol Jozef
1: Široký. Veľmi pekne ďakujem a prajem príjemný deň a veľa športových úspechov. Nech je to v jakémkoľvej športe. Dobre, je to šport náš, slovenský, takže veľa zdaru. Stralecký
0: podcast tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.